0: On pense souvent que le bonheur, c'est l'art de faire des nouvelles choses, de trouver du sens, de trouver des choses intéressantes à faire dans sa vie qui nous épanouissent. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que le bonheur se trouve très souvent dans le fait d'avoir la paix, de lâcher prise, de s'en foutre et surtout d'arrêter les choses qui nous font du mal. Et si c'était aussi simple Bienvenue ici, Joanie Hunting, et aujourd'hui je vais vous parler des 7 choses que j'ai arrêtées pour être plus heureux. Vraiment ça a radicalement changé des choses dans ma vie dans la vidéo précédente j'ai parlé des quatre croyances sur l'argent que j'ai cassé pour enfin réussir à me débloquer sur les finances et on va parler de bonheur parce qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur c'est pas tout à fait le cas mais c'est plus complexe que ça mais c'est un autre sujet mais surtout ce qui est important de comprendre c'est que euh, à quoi bon faire tout ça si soi-même au fond on n'est pas heureux et on n'est pas bien dans ce qu'on fait et voici vraiment ce que j'ai dû arrêter sur quoi j'ai lâché prise pour pouvoir me sentir mieux être plus serein au quotidien être plus en paix parce que je suis quelqu'un qui adore le contrôle, qui a du mal à lâcher prise et surtout qui se prend énormément la tête. Voici ce que j'ai mis en place. Et juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez des conseils pour améliorer votre vie, votre business et level up, passer au niveau supérieur en continuant de faire ce que j'appelle « kiffer le game ». C'est l'esprit game entrepreneur. « Kiffer le game », ça veut dire aimer le processus, aimer ce qu'on fait et pouvoir créer une vie et un business qui a du sens et qui vous fait kiffer. Fait. Et la première chose sur laquelle j'ai vraiment dû Lâcher prise et arrêter, c'est réagir à tout et à rien. Alors, c'est vrai que surtout pendant mes études et quand j'étais euh, jeune étudiant, et j'ai gardé ça pendant longtemps, j'avais cette tendance à être beaucoup sur les réseaux sociaux et à m'indigner pour plein de choses. Les injustices, euh, ce qui se passe dans l'actualité, euh, je m'ai beaucoup euh, alimenté et réagir à la polémique. J'aurais peut-être même pu finir SJW, je pense. Oui Social Justice Warrior, les gens qui euh, s'indignent pour tout ou rien sur Internet. J'ai été cette personne, je l'admets. Et je me suis rendu compte que mon opinion avait très peu de valeur et que je survalorisais mon opinion et dévalorisais surtout mon temps. Parce que je me suis agité beaucoup, j'ai beaucoup râlé, j'ai euh, je me suis beaucoup indigné, j'ai beaucoup voulu changer le monde et ça n'a rien changé à part m'épuiser. Sincèrement. Donc, arrêtez de réagir à tout et de dans la position et la posture de réaction ça m'a fait gagner un temps fou et surtout une grosse sérénité. Et surtout comprendre la différence entre réagir et répondre. Réagir et répondre. L'un de mes mentors m'a dit, oui, c'est la différence entre react and respond. React, tu réagis et tu réponds. Tu ne réagis plus à un commentaire. Tu réponds si ça le mérite. Tu réagis plus à une situation au niveau émotionnel. Tu réponds en prenant des décisions. Bref, c'est très subtil. Ça pourrait être même le sujet d'une vidéo ou d'un podcast. Vous me direz si ça vous intéresse. Mais en tout cas, le fait de ne plus réagir à tout m'a beaucoup aidé à devenir plus serein et à être beaucoup plus proactif et me concentrer sur ce que j'ai à faire vraiment sur le long terme plutôt que de me laisser stimuler de partout sur les choses qui me font réagir. Donc C'est aussi couper des sources d'informations, de réactions, aussi des personnes qui sont toujours dans la réaction et qui m'invitent et me poussent à réagir. Deuxième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de prendre les remarques des autres de façon personnel. Et c'est d'ailleurs lié à cette réaction. C'est vrai que quand on est exposé sur Internet, souvent quand les gens vous insultent, quand vous avez des haters comme on dit, quand on vous fait des remarques, des critiques, etc. et c'est très facile qu'on est exposé, ben on a tendance à le prendre personnellement, à le prendre à cœur, à se mettre dans des mauvaises énergies, mais aussi à vouloir tout le temps répondre, tout le temps réagir, tout le temps se justifier. Et je me suis rendu compte d'une chose sur le long terme, c'est que ce que les gens pensent de moi, ce que les gens ont comme réaction vis-à-vis -vis de moi, ça ne me concerne pas moi, ça les concerne eux. Oui c'est eux. Si ça leur envoie quelque chose, si euh, souvent c'est lié à des sujets sur euh, l'argent, le business, la réussite ou simplement ma tête ou peu importe, c'est leur problème. C'est pas le mien. Parce que oui, quand quelqu'un vous manque de respect, vous critique etc, c'est souvent que c'est en lui qu'il est. Le Franchement, est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont bien dans leur vie et surtout qui sont dans un processus d'être occupés sur des projets, avoir le temps d'aller critiquer les autres? Moi, j'en connais très peu, j'en connais même pas du tout. Oui, il y a des remarques constructives, il y a des choses qui permettent d'avancer, mais c'est pas personnel, c'est sur vous, comment pouvez-vous améliorer Mais surtout, la majorité des cas, ça concerne l'autre et pas vous. Troisième chose que j'ai arrêté de faire, me justifier. Oui, me justifier et surtout m'excuser. M'excuser d'être qui je suis, m'excuser de parler de sujets, sujet, m'excuser, être toujours désolé. Et puis surtout, dès que je fais quelque chose et que j'ai une remarque, me justifier, dire pourquoi je le fais, etc. Je vais vous dire, vraiment, quand il faut vraiment s'excuser, je m'excuse. Je m'excuse parce que j'ai été en retard, ok, on passe à autre chose. Je m'excuse parce que j'ai fait une erreur, ok, on passe à autre chose. Je peux passer ma vie à être désolé. Je prends mes responsabilités, je m'excuse, je passe à autre chose. Et puis surtout, quand je fais quelque chose, je le fais. Je suis pas là pour me justifier, parce que ça fait double énergie. Faire les choses, prendre une initiative, et en plus, se justifier de pourquoi on le fait. Just chill j'avance, je fais ma route, je ne me justifie pas, je ne m'excuse que, que si c'est vraiment nécessaire et que si c'est justifié, je prends mes responsabilités et j'avance. Quatrième point, j'ai arrêté de m'inquiéter pour l'avenir. C'est facile, surtout quand on est entrepreneur, qu'on est un petit peu en insécurité de se dire « mais si tout s'arrête et si je gagne plus d'argent et si le business s'écroule et si, et si, et si. » si. On se rend compte souvent qu'on a tendance à créer des scénarios qui sont catastrophiques mais qui n'arrivent finalement jamais. Parce que oui, la majorité des pires trucs que j'ai imaginés ne sont pas arrivés. Et puis surtout, s'inquiéter pour l'avenir, c'est un peu comme vivre tout le temps avec un parapluie en s'inquiétant qu'il se mette à pleuvoir. Donc même quand il fait beau, vous êtes un parapluie comme ça et vous profitez pas vraiment du soleil. J'ai envie de dire, la vie est ce qu'elle est et surtout la peur du manque, la peur de l'avenir, c'est lié à un manque de confiance, en capacité à s'adapter, à évoluer. Et dès qu'on commence à avoir la bonne attitude, l'éthique de travail la discipline, l'état d'esprit, la, la confiance, et puis surtout qu'on a les informations, les compétences, pour savoir gagner de l'argent, pour savoir vendre, savoir rebondir, savoir euh, développer une stratégie, peu importe ce qu'il arrive, on va réussir à repartir. Cinquième chose que j'ai arrêté c'est de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. J'ai supprimé Facebook, Twitter, etc. de mon téléphone. Euh, je l'utilise que dans le cadre professionnel. J'ai également vraiment euh, arrêté de regarder tout ce qui se passe dessus, d'être présent et j'ai gagné un temps fou, une sérénité folle. Je me suis rendu compte à quel point, justement, je parlais de réaction, de justification, etc., que les réseaux avaient cette tendance à nous happer et à nous amener, ils sont faits pour ça, à toujours attendre une réponse, à avoir l'effet FOMO, Fear of Missing Out, donc peur de manquer une information peur de manquer une notification etc et plus on se détache plus on se rend compte qu'on n'en a plus besoin et qu'on se sent même mieux donc depuis que je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux et que je le fais juste pour le travail surtout que j'ai délégué cette partie là et que j'y suis présent de temps en temps je me sens beaucoup mieux et surtout j'ai gagné vraiment des heures de productivité ou au pire des heures de temps libre j'ai également arrêté de travailler trop oui, parce qu'on a envie de toujours faire plus, de créer plus et je me suis rendu compte que plus n'est pas forcément mieux et surtout, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur les croyances sur l'argent, travailler trop n'était pas finalement productif parce que je me rends compte que je pourrais faire beaucoup moins de choses et avoir les mêmes résultats et surtout me concentrer sur ma vraie zone de génie, ma vraie valeur ajoutée et savoir automatiser, déléguer structurer, optimiser et me concentrer sur ce qui me fait vraiment avancer. Et depuis que j'arrive à avoir cette capacité à en faire moins mais mieux et bizarrement ça génère plus, ça a plus de résultats, d'impact, etc. Et plus je travaille sur l'impact plutôt que l'agitation et surtout sur bah, ce qui est très important, la progression versus l'agitation et être occupé, plus mon business se développe. Et c'est même d'ailleurs devenu presque un mantra dans ma philosophie du business et de vie, c'est comment on peut faire simple et comment on peut faire moins pour plus. Et le dernier point, c'est que j'ai arrêté de regarder ce que font les concurrents. Oui, euh, on a tendance parfois à aller voir un peu ce qui se fait sur le marché. Bon, Je vous avoue, dans ce marché dans lequel je suis, c'est pas très glorieux et ça a même tendance à me donner envie de réagir. Et surtout, euh, je me suis rendu compte que ça m'aidait pas parce que beaucoup de personnes montrent ce qu'ils veulent montrer, racontent ce qu'ils veulent raconter euh, et c'est comme une sorte de vitrine et on compare son arrière boutique ou vitrine des autres et je trouve ça pas du tout productif et même on est influencé par la concurrence pour faire des choses ça aide pas au niveau de la créativité voilà pourquoi j'ai vraiment je vous le dis aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe parfois je tombe dessus mais volontairement j'ai pas de veille concurrentielle je regarde pas ce que font les concurrents je m'en fous même royalement de ce qu'ils font quand on me parle d'un tel il a fait ça ou qu'est-ce que tu penses d'un tel et tout je ne suis pas au courant je ne sais pas parce que c'est comme dans la vie tout ce qui est macrilage voilà le fait de s'occuper de la vie des autres, ça m'intéresse pas, je préfère me concentrer sur ce que je fais. Et c'est vrai qu'à une époque, j'ai peut-être fait ça et ça m'était pas forcément, alors qu'aujourd'hui, je me concentre plus sur ce que j'ai à faire. Vraiment, s'il fallait résumer une chose par rapport à tout ce que je vous dis, vraiment la leçon globale qui englobe toutes ces choses que j'ai arrêtées pour être plus heureux au quotidien, c'est vraiment que quand on lâche prise sur l'extérieur le jugement, ce que font les autres l'envie de réagir etc qu'on se concentre sur sa vie, ce qui compte pour nous ce qui a de la valeur, ce qu'on a envie de faire ses projets etc qu'on arrête de se justifier, qu'on arrête de s'inquiéter pour l'avenir et qu'on s'occupe juste de l'instant présent, de ce qu'on a à faire de ce qui est important pour nous, ce qui compte pour nous la vie devient beaucoup plus simple, mais clairement. Voilà le message que je voulais vous donner. Si ça vous a aidé, bah, partagez, laissez un petit like, abonnez-vous si vous voulez plus de conseils pour les prochaines vidéos et j'espère que ces conseils vont vous aider à être plus serein et heureux au quotidien. À très bientôt.